0: Viele haben uns am Anfang ein bisschen belächelt, haben gesagt, ja gut, ich kaufe gerne vielleicht meine Schuhe über ähm, Online-Marketplaces, aber ich werde doch sicherlich keine Software für 5.000 oder 10.000 Euro online kaufen. Mhm. Ähm, und da muss man sagen, hat die, die Zeit und die letzten Monate uns eigentlich dann doch recht gegeben ähm, und uns natürlich auch gefreut, dass sich Personen aus Unternehmen melden, auch aus DAX-Konzernen, ähm, aber eben viel auch aus kleineren und mittelständischen Unternehmen. Und das ist etwas, was, was vielleicht ein bisschen neu ist für, für PwC.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir, versprochen. Mein heutiger Gast ist Wolf und wir sprechen über das digitale Produktgeschäft von PwC, Upskilling und die Angst vor Innovationen. Hi Wolf, herzlich willkommen im Podcast. Erzähl mal, wer bist du?
0: Hallo Anne, ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem tollen Podcast, mein Name ist Wolf Weimer. Ich bin seit etwa zwei Jahren bei PwC ähm, an einem Standort in einer Stadt, die eigentlich für Innovationskraft steht, für start up geist äh, für Erfindertum. Die meisten ahnen es wahrscheinlich jetzt schon. Ich bin mhm. in München und an dieser Stelle auch einen kleinen Gruß an meine Berliner Kollegen. <lacht> ich bin nämlich im New Ventures-Team in ähm, bei PwC und bin da, wie gesagt, seit etwa zwei Jahren. Ähm, New Ventures ist ein Bereich, der sich um Innovationsthemen kümmert, sich darum kümmert, dass wir neue Geschäftsfelder für die Gesamtorganisation PwC aufbauen möchten. Und ähm, dazu sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal im Detail. Wer bin genau. ich? Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der als Fünfjähriger eines Tages aufgewacht ist und gesagt hat, ich muss unbedingt okay. zu PwC, ich muss unbedingt in einen Innovationsbereich wie Ventures gehen, sondern ähm, das hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit entwickelt. So geradlinig ist es wahrscheinlich nie ich habe zwar schon als Neunjähriger tatsächlich mit meinen beiden Brüdern mal eine Website entwickelt, aber auch das war eher aus Spaß und aus, aus Freude, an, anstatt jetzt einen großen äh, Berufsplan zu haben. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich bin insgesamt, glaube ich, kein typischer PW-Zähler, weil ich ja, mich schnell langweile bei repetitiven Aufgaben, weil ich ähm, ja eher vielleicht ein Generalist bin, kreativer, nicht so perfektionistisch veranlagt, wie das jetzt klassische Wirtschaftsprüfer sein sollten. Um, und deswegen fühle ich mich auch in der Disziplin, in dieser Multidisziplin der Digitalisierung relativ wohl. Um, genau.
1: Ja, danke erstmal für deine Vorstellung. Kannst du denn noch genauer erzählen, was du bei PwC machst?
0: Ja, absolut, sehr gerne. Um, Im Bereich New Ventures ist es eigentlich so, dass wir relativ äh, vielfältige Aufgaben haben. New Ventures heißt es deswegen, weil es um neue Aufgaben geht. Neue Wagnisse ist ja die korrekte deutsche Übersetzung. Und äh, da muss man eben betrachten, was PwC eigentlich standardmäßig immer macht. Und da ist es vor allem eben das Wirtschaftsprüfungsgeschäft, das Beratungsgeschäft. Also, wenn man so möchte, die ist der Verkauf von Time und Material nennen wir das, also Beraterstunden, die wir an unsere Kunden verkaufen. Und ähm, das ist jetzt ein Thema, was natürlich super funktioniert und wir bei PwC sehr erfolgreich damit sind. Aber man muss natürlich ständig überlegen, wie kann man sich weiterentwickeln als Unternehmen, wie kann man ergänzend Dinge anbieten, und einer unserer Lösungsansätze ist da eben das Softwaregeschäft. Und mhm. wenn wir von Softwaregeschäft sprechen, dann ist das meistens digitales Produktgeschäft, wie wir es nennen. Und da ist es eben deswegen so, dass wir das nennen, weil Software nicht gleich Software ist. Also du hast du Software as a Service, da hast du irgendwelche Tools, Managed Services, die also PwC-Berater vielleicht bei sich laufen lassen. Es gibt also eine ganze Bandbreite an Themen, an Software-Themen, innerhalb von PwC und äh, was ein paar Jahre lang gefehlt hatte, war vielleicht dieses eine Team, was da den Überblick behält, was die verschiedenen Software-Themen managt mhm. und äh, letztlich auch äh, dazu beiträgt, dass neue Software an den Markt gebracht werden kann, skaliert werden kann und erfolgreich gemacht werden kann. Und äh, dafür ist, ist das New Ventures Team verantwortlich. Ähm, dort in dem Bereich bin ich auch und habe dort sozusagen eigentlich eine dreigeteilte Rolle Einerseits mhm. äh, bin ich letztlich Account-Manager für eines unserer Softwareprodukte. Äh, das ist in dem Fall die Digital Fitness App. Da können wir auch gerne gleich nochmal Detail ähm, drauf zu sprechen kommen, sehr gerne. was es damit auf sich hat. Dann äh, die der zweite Hut, sozusagen, den ich aufhabe, ist äh, der Digital Store. Und du siehst schon, das Wort digital wird sehr häufig verwendet. Äh, ist auch natürlich ein sehr großes und wichtiges Thema bei uns. Uns auch zu Recht. Ähm, der Digital Store ist, man kann sich das so vorstellen wie der App-Store für Business-Software, für Business-Software von PwC, also Software, die irgendwo in dem PwC-Netzwerk entwickelt wurde, bei verschiedenen Partnergruppen, PwC ist ja eine Partnerstruktur, ähm, dort wurde vielleicht Software entwickelt, manchmal auch nur für einen einzigen Kunden und äh, dann hatte man vielleicht früher nicht unbedingt daran gedacht, dass äh, das auch für viele andere Kunden genauso relevant sein könnte wie für den einen, für den man das eben entwickelt hat. Und da kommen wir sozusagen auch ins Spiel und ähm, helfen bei dem gesamten Go-to-Market, dass wir auf dem Digital-Store als Marktplatz, als App-Store, wenn man so möchte, für digitale Lösungen ähm, all unsere Softwareprodukte präsentieren. Und das ist öffentlich, das ist für jeden einsehbar und tatsächlich auch relativ neu und ähm, exklusiv in unserem Wettbewerberumfeld. Also ich glaube, da gibt es keine andere Big Four, die so einen App-Store in dem Sinne schon hat. Und mhm. ähm, deswegen ja ist das ein, ein sehr spannendes Feld, was sich auch ständig weiterentwickelt. Ähm, am Anfang war das eher so, dass wir eher ein Schaufenster hatten als einen wirklichen Shop. Ähm, also haben halt nur gefeatured, gezeigt, was haben wir für Softwareprodukte und jetzt inzwischen ist es eher so, dass wir tatsächlich direkt verkaufen können. Also wenn ein Unternehmer oder ein Mitarbeiter eines Unternehmens Interesse an der Software von uns hat, dann würde er in den Store gehen und äh, direkt diese Software kaufen und sich herunterladen. Und die dritte und damit vielleicht letzte äh, Position beziehungsweise Aufgabenbereich, den, den ich innehabe, ähm, sind sozusagen sehr vielfältige, ich nenne es jetzt einfach mal Innovationsthemen, äh, die wir im Bereich New Ventures, die an uns herangetragen werden, um, unter anderem ist das ein recht internationales Geschäft, weil es viele Ländereinheiten gibt und PwC ist, in, ist keine einheitliche Firma global. Wir treten zwar mit einer gemeinsamen Marke auf, mhm. aber die deutsche PwC-Einheit ist eine eigenständige Gesellschaft gegenüber jetzt der britischen oder der amerikanischen und da ist es eben oft der Fall, dass vielleicht andere Ländereinheiten entdecken, okay, New Ventures, ähm, digitales Produktgeschäft, Software, das ist was, was wir eigentlich auch machen wollen, das ist was, was wir auch machen sollten. Da kommen die vielleicht auf uns zu und ähm, ja, wollen sozusagen Best Practices äh, hören, weil wir zusammen mit den USA eigentlich mit die Ersten waren, die so eine Einheit hatten und aufgebaut haben. Und ähm, insofern ist das, ähm, ja, Häufiger der Fall, dass wir auch im Innovationsmanagement, sage ich mal, tätig sind. Zum Beispiel äh, bin ich auch Teil ähm, des Innovation Jam Gremiums. Das ist, man kann sich das so vorstellen wie die Höhle des Löwen, der Höhle <lacht> der Löwen. Äh, also so ein Innovationspitch-Wettbewerb, wo intern einfach Leute mit guten Ideen ähm, zu uns kommen und sich, sich melden und dann eben einen, einen kurzen Pitch halten über ihre Ideen und dann ein Investmentboard bei PwC entscheidet, ist das wirklich wert, dafür Geld auszugeben? Ist das eine mhm. Idee, die Zukunft hat? Können wir damit einen neuen Markt erschließen und dann entsprechend diese Ideen auch unterstützt? Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil in so einem großen Unternehmen, dass man gezielt Ideen, die jetzt nicht das klassische Geschäft betreffen, auch fördert.
1: Das sind ganz viele Themen, auf, auf die ich auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen möchte. Ich würde vorher gerne nochmal erfahren, wie bist du denn jetzt dahin gekommen, wo du heute bist? Also Du hast gesagt, du bist seit zwei Jahren dabei, wie... Ja, hast du den Weg bis dahin beschritten?
0: Ja, ich habe ja schon äh, kurz angedeutet, dass natürlich nie so ein geradliniger Weg ist. Ich glaube, das wäre auch langweilig. Ähm, natürlich gibt es immer Leute, die sagen, die wissen schon als kleines Kind, ich möchte mal bei BMW arbeiten <lacht> und schaffen das dann auch irgendwie. Das war bei mir eher weniger der Fall. Ähm, ich ha, Im Bachelor habe ich was studiert, Soziologie, Politik und Wirtschaft, wo einige Leute vielleicht sagen würden, das ist der geradlinige Weg zum Taxifahrerberuf. Ich fahre zwar gerne Auto, aber mhm. habe mich dann doch entschieden, was anderes machen zu wollen und war entsprechend in, in Praktika bei zwei DAX-Unternehmen in der Unternehmenskommunikation dort, war bei einem Startup-Inkubator in Washington, D.C. tätig und habe auch Innovationsmanagement in einem Automobil-IT-Zulieferer sozusagen praktiziert und bin dann aber auch nochmal an die Uni gegangen, habe noch einen Master gemacht, war mhm. da in London an der LSI und habe letztlich digitales Innovationsmanagement studiert für ein Jahr, meine Masterarbeit über Plattformökonomie geschrieben, ein Thema, was auch bei PwC immer heißer und spannender wird und ja, so war sozusagen der der akademische Weg dahin und dann war es mehr oder weniger ein Zufall, dass ich von diesem Bereich, der zu der Zeit auch gerade erst aufgebaut wurde, also New Ventures gibt es in Deutschland auch noch nicht so lange, aber das ist so, dass unser Partner, also der Teamleiter von New Ventures in den USA lange war, Rusby Schemian heißt er, und hatte dort auch, war dort verantwortlich für globale Innovationsprozesse der gesamten mhm. Firma, hat dort das New Ventures team in den USA mit aufgebaut und dann äh, glücklicherweise für Deutschland, für den PwC-Deutschland-Standort das Thema auch mit nach Deutschland genommen und in Berlin eben nochmal neu aufgezogen, mit einem leicht anderen Fokus. Also bei uns ist es weniger hartes Coden. Wir haben jetzt keine Hundertschaften von ähm, Software-Developern, die erstmal Produkte entwickeln und ähm, dann schauen, ob sie am Markt funktionieren, sondern bei uns war es eigentlich von Anfang an so, dass wir ähm, ja sehr marktfokussiert gearbeitet haben, geschaut haben, was haben wir schon im Netz Netzwerk, was gibt es für gute Produkte, was gibt's für gute Software und wie bringen wir die dann an den Markt? Und das war unser Fokus und ähm, ja so so sind wir eigentlich dazu gekommen, äh, wie, wie wer wir heute sind und ähm, ich eben auch in in dieses Team weil ich eigentlich genau nach so einer so einer mischung gesucht habe aus einer agilen innovativen einheit aber eben unter einer großen marke in einem großen konzern wo du eben auch eine durchschlagskraft hast wenn du so möchtest also eben ja diese diese starke brand pvc im hintergrund die auch auch vieles trägt und vieles fördern und fordern kann
1: das heißt, du bist ja sehr technologiebegeistert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Bist du dann in deiner Freizeit auch ein kleiner Nerd, wenn ich das so provokant sagen darf?
0: Ja, also ich glaube, als Nerd würde ich mich selbst nicht direkt bezeichnen, aber ja, ich glaube schon, dass ich... Ich habe, glaube ich, etwa über 200 Apps auf meinem iPhone. Ich glaube, da bin ich auch schon eher ähm, in der oberen Zielgruppe die an Personen, die eben einfach gerne Sachen ausprobieren. Ähm, bei mir steht ein Google Home zu Hause. Also ich mache mein Licht per Sprachsteuerung an und aus. Ähm, ich glaube, das ist inzwischen auch schon in vielen Häusern angekommen. Aber ich kenne da auch viele in meinem Umfeld, die da eher den Kopf schütteln und äh, mich manchmal für ein bisschen verrückt erklären, was das angeht. Also ja, ich probiere gerne Dinge aus. Das, das macht mir Spaß und deswegen, ja, ich denke denk schon, dass ich da technologieaffin bin und erstmal erstmal was ausprobiere, bevor ich es sozusagen akzeptiere und gerne einfach mal was mache. Ja.
1: Was sind denn sonst noch Dinge, die du außerhalb von PwC gerne tust?
0: Also ich würde mich grundsätzlich eigentlich schon als als Sportler bezeichnen, als jemand, der gerne Sport macht. Das war jetzt im letzten Jahr, ist das ein bisschen kurz gekommen, ich hatte vor etwa einem Jahr eine, einen Bänderriss, eine Verletzung oh. beim Fußballspielen. Übrigens lustigerweise in einem Fußballspiel mit Patrick Ovomoyela, falls der dem einen oder anderen noch etwas sagt, ein ehemaliger Bundesligaspieler und Nationalspieler, der war im selben Urlaubsort wie ich und mhm. am Strand beim Kicken bin ich dann eben umgeknickt. Er war nicht dran schuld, hat mich aber dann vom Platz getragen, mein Tag endet im Krankenhaus Okay. so Seitdem äh, ist eben nicht mehr so viel Sport gewesen, die, die Monate danach. Ähm, aber grundsätzlich, ja, auch da gilt, ich probiere gern was aus. Ähm, ich probiere ein neues aus, habe, glaube ich, alle möglichen Sportarten von Fechten über Hockey, über Basketball. Ähm, ich habe länger in Potsdam gelebt und wer Potsdam kennt, weiß das ungefähr alle Kanuten oder Personen, die irgendwie ein Paddel auf dem Wasser in der Hand haben und mhm. Olympiasieger sind, aus Potsdam kommen. Deswegen mhm. habe ich das natürlich dort auch ausprobiert. Ähm, bin am Ende aber eigentlich immer wieder beim Fußball gelandet. Das ist eigentlich meine Herzensangelegenheit. Ähm, Im Winter kommt noch Skifahren dazu. Ähm, aber ja, also Sport spielt schon eine wesentliche Rolle und ist, glaube ich, immer wichtig, um, um auch mal den Kopf freizukriegen. Ähm, und... Genauso eben vor allem auch im Winter, wenn man vielleicht mal auf den Berg gehen kann, Skifahren kann ähm, und das übrigens auch mit PwC-Kollegen. Also da gibt es auch äh, verschiedene Möglichkeiten in diesem Umfeld äh, mit PwC-Kollegen auf, auf Skitage zu gehen oder wir haben sogar mal eine ganze Woche im Team zusammen gemacht und ähm, das macht da natürlich besonders Spaß.
1: Das glaube ich. Und du hattest vorhin schon den Digital Store erwähnt, um jetzt auch auf die fachlichen Themen zu sprechen, Sprech, zu, zu sprechen zu kommen, so Kannst du da noch mal mehr zu erzählen? Also wie kann man sich das genau vorstellen? Wie ist das aufgebaut, vor allem für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht jetzt gerade nicht vor Augen haben?
0: Ja, nee, absolut. Also es ist erstmal, kann man sich das auch relativ schnell vor Augen führen, indem man einfach auf store.pwc.de geht, um hier mal einen kleinen Werbeblock einzuführen. <lacht> ähm, den Digital Store, den haben wir vor etwa, ja noch nicht mal einem Jahr eingeführt, ähm, vorgestellt, als eine neue eigenständige Plattform, um Produktgeschäft, um digitale Produkte, Software an den Markt zu bringen, öffentlich an den Markt zu bringen und nicht nur wie bisher vielleicht bei dem einen oder anderen Beratungsgeschäft, bei dem einen oder anderen Beratungsmandat eine Software mitzubringen. Jetzt mhm. ist natürlich die Frage, wieso haben wir das gemacht? Und da muss man einerseits eben auf den Markt gucken und sagen, dass eigentlich unsere Kunden drei Dinge immer mehr wollen und immer mehr fordern. Das ist einerseits, dass sie gerne einen höheren, höheren Wert und höhere Qualität geliefert bekommen wollen, dass sie eine größere Technologie-Experience geliefert wollen und das Ganze noch zu geringeren Kosten. Also das sind ja. drei Themen, die natürlich herausfordernd sind, auch als Beratungsunternehmen herausfordernd sind. Und das ist auch so ein bisschen was, was uns in diesen Weg gebracht hat oder auf diesen Weg gebracht hat, mehr Software, mehr ins software Softwaregeschäft zu investieren und auch dort anzubieten. Und ähm, wie ich ja schon gesagt hatte, sind wir ja eigentlich als klassischer Dienstleister, als Service-Firm, die Beratung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung anbietet. Äh, nicht die ersten, wo man denkt, okay, ihr entwickelt jetzt Software. Ähm, aber, und das hat mich ehrlich gesagt auch erstaunt, als ich okay. zu PwC gekommen bin, da gibt es eine ganze Reihe an, an Software, die, die, die dort schon produziert wird. Das sind häufig ich sag mal, sehr spezialisierte Tools in den äh, Bereichen, wo PwC sowieso tätig ist. Also jetzt in, ähm, zum Beispiel im Steuerbereich haben wir ein Dokumentationstool für Transferpreise. Ähm, es gibt ein Datenschutzmanagement-Tool. Also es sind häufig solche solche Bereiche, wo wir eben gute Software entwickelt haben und jetzt über den Digital Store an den Markt bringen. Äh, mhm. Es sind aber auch relativ, ich sag mal, übergreifende Themen, universellere Themen, wie die Digital Fitness App, also es ist schon so, dass sich unsere Kundenbeziehung auch einfach ent entwickelt hat, weiterentwickelt hat, wo man vielleicht sagen kann, früher, ich sage jetzt einfach mal vor dem Digitalzeitalter, hatten wir eigentlich beim Kunden eher nur so Stichproben, also wir waren jetzt bei einem ähm, Unternehmen drin, waren Wirtschaftsprüfer und haben sozusagen einmal den Quartalsbericht gesehen, um das jetzt ein bisschen grob darzustellen, haben Stichproben und heutzutage durch äh, digitale Transformationen haben wir natürlich ganz andere Datenpools zur Verfügung, ganz andere ähm, ja Datenpunkte zur Verfügung, Informationen zur Verfügung, die wir natürlich zusammenführen können und daraus ein spannendes, ein gutes Softwareprodukt zu entwickeln. Ähm, wo wir früher vielleicht nur diesen physischen Kontakt hatten zu unseren Kunden, also Berater sind tendenziell oder ähm, normalerweise vielleicht montags bis donnerstags beim Kunden im, im Büro, mhm. ähm, zur Corona-Zeit natürlich auch das nicht mehr so sehr. Ähm, wo wir halt früher diesen physischen Kontakt eher hatten, kann man heutzutage sagen, du musst eigentlich eine 24-7-Beziehung zum Kunden haben. Also es ist vieles eben digital und wenn du eine Software beim Kunden hast, ja, dann muss sie eben auch sonntags nachts funktionieren und das verändert mhm. natürlich vieles für uns, das verändert natürlich vieles auch in der Kundenbeziehung und da muss man eben neue Mittel und Wege finden und da sind wir, glaube ich, auch einem ganz guten Weg und ja, da ist eben der Digital Store sozusagen unsere Schnittstelle zwischen den Produkten, den Themen, die wir bereits haben und äh, den Kunden, denen wir das sozusagen über diesen Store verkaufen können. Und da ist es recht interessant zu sehen, äh, wer das tatsächlich annimmt, weil viele haben uns am Anfang ein bisschen belächelt, haben gesagt, ja gut, ich kaufe gerne vielleicht meine Schuhe über ähm, Online-Marketplaces aber ich werde doch sicherlich keine Software für 5.000 oder 10.000 Euro online kaufen. Mhm. Ähm, und da muss man sagen, hat die, die Zeit und die letzten Monate uns eigentlich dann doch recht gegeben ähm, und uns natürlich auch gefreut, dass sich Personen aus Unternehmen melden, auch aus DAX-Konzernen, ähm, aber eben viel auch aus kleineren und mittelständischen Unternehmen. Und das ist etwas, was, was vielleicht ein bisschen neu ist für für PwC, weil wir ähm, bisher natürlich meistens eher die größeren Accounts ähm, im Blick hatten und dadurch, dass Software eben skalierbar ist, flexibel ist, ähm, wo du vielleicht einen Berater früher hingeschickt hast ähm, und dann eben noch einen Berater brauchst, um woanders hinzuschicken, kannst du eine Software natürlich replizieren und ähm, so häufig, wie du möchtest, letztlich verkaufen. Und äh, das ist auch ein Unterschied und deswegen ist es auch möglich für uns jetzt mit kleineren und mittelständischen Unternehmen äh, in bessere Kundenbeziehungen zu, zu gehen, als es vielleicht vorher war. Und ähm, dementsprechend ja, sind wir froh, dass wir diesen Store haben, dass wir ähm, rund 20.000 ähm, Visitors haben jeden Monat wow. ähm, und dass der Store wirklich eingenommen wird von, von unseren Kunden, von unseren Mandanten. Und äh, tatsächlich war ich auch auf äh, einer Messe Anfang des Jahres, wo ähm, ein ein Konkurrenzunternehmen bei uns am Stand war und mit ziemlich offenen Augen da stand und äh, gesagt hat, unglaublich, dass ihr das geschafft hat, habt, weil es für Wirtschaftsprüfungsunternehmen auch so ein paar Compliance-Hürden gibt, überhaupt ins digitale mhm. Produktgeschäft einzusteigen. Und ähm, da haben wir aber, glaube ich, einen recht guten Job gemacht, ähm, das sowohl compliant als auch, ich sag mal, zeitgemäß und den Standards entsprechend auf die Beine zu stellen.
1: Sehr cool. Und wie ich verstanden habe, die Digital Fitness App ist doch dann ein Produkt, welches ihr im Digital Store anbietet, richtig?
0: Genau. Also wenn man mehr über Digital Fitness App erfahren möchte, kann man sich das auch im Store anschauen. Da gibt's auch ein sehr schönes Video dazu. Die Digital Fitness App ist für uns so ein Thema, was, glaube ich, auch ein Herzensthema von PwC und von unserem Leadership ist. Ich glaube, PwC hat vorletztes Jahr, letztes Jahr angekündigt, drei Milliarden US-Dollar in das Thema Digital Upskilling mhm. zu investieren. Wenn wir über Upskilling sprechen, dann ist das im Prinzip Weiterbildung, vor allem eben im digitalen Bereich, vor allem eben auch für Personen, die sagen, eventuell ist mein Arbeitsplatz betroffen von Automatisierung, wird eine Maschine irgendwann meinen Arbeitsplatz übernehmen, und da ist es eben unheimlich weiter, unheimlich wichtig, in diesem Bereich die Leute weiterzubilden, auszubilden. Und äh, digital fit zu machen. Und daher kommt eben auch der Name. Es geht also nicht um ein Jogging- oder Liegestützprogramm, sondern die Digital Fitness App ist äh, eine App, in der man sich zu Innovationsthemen, zu Digitalisierung, zu neuen Technologien aufschlauen kann und ein Basiswissen erwerben kann. Und ähm, das ist auch deswegen so schön, weil das natürlich etwas ist, was ungefähr jedes Unternehmen betrifft. Also ich glaube, kaum ein Unternehmen kann sagen, ich ignoriere Digitalisierung, das äh, brauche ich nicht, das wird mein Geschäft nicht ähm, beeinflussen. Und äh, dementsprechend äh, empfehlen wir das den meisten Unternehmen, äh, mit denen wir zum Beispiel in Change-Management-Prozessen tätig sind, äh, einfach die Digital-Fitness-App als Einstieg zu nutzen und allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, damit man äh, sozusagen den Basislevel level an Verständnis bekommt. Und ähm, das funktioniert ganz gut und hat übrigens auch bei uns selbst, bei PwC, relativ gut funktioniert. Denn am Anfang war das gar nicht etwas, wo wir gesagt haben, okay, wir planen jetzt hier ein Produkt für den Markt, für unsere Mandanten, sondern am Anfang war das tatsächlich ein Weiterbildungstool für PwC selbst. Und äh, dann haben wir eben relativ schnell gemerkt, dass, als wir überlegt haben, wie können wir denn unsere Mitarbeiter bei PwC weiterbilden, das ist jetzt so klassische Schulungen, klassische Seminare, langweilige ähm, Webinare vielleicht, äh, dass die es dass damit nicht getan ist, sondern dass man irgendwie den Weg braucht, Führungskräfte dort abzuholen, wo sie stehen, mit einer Technologie, die sie täglich benutzen, mit dem Smartphone, das sie tausende Male pro Tag öffnen ähm, und eben mit häppchenweisen Inhalten. Und ich glaube, das ist mhm. auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass man häppchenweise gerne lernt und einfach mal drei, vier Minuten sich vielleicht ein kleines Audio anhört, ein Video ansieht oder einen Text liest und dann etwas genauer weiß, was sich denn hinter Blockchain verbirgt ähm, oder hinter künstlicher Intelligenz und so weiter. Also es geht wirklich darum, so ein, so ein Grundverständnis aufzubauen für digitale Themen.
1: Und wie genau funktioniert dann die App? Also du sagtest sagt jetzt gerade, man lernt da häppchenweise mit Hilfe von Videos, Texten, Audio. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder oder jede gleich gepolt ist, was das angeht. Also es gibt ja unterschiedliche Lerntypen, werden die da auch mit einbezogen oder bekommt man ja, das, absolut. was eben parat steht?
0: Nee, das ähm, ist schon sehr individuell und das ist auch der, der das Ziel der App und wir haben sie ja jetzt auch in der, der Corona-Zeit äh, kostenlos jedem quasi zur Verfügung gestellt. Man kann es im App Store finden, man kann es benutzen und ähm, es geht eben darum, dass du am Anfang eigentlich so ein Assessment machst. Also es ist letztlich ein Test, aber mhm. kein Test, der jetzt Wissen abfragt. Also du musst jetzt nicht definieren, was der Unterschied zwischen Machine Learning oder Artificial Intelligence ist, sondern es geht eher um so softe Faktoren, als zum Beispiel ähm, bei dir im Unternehmen wird eine Software eingeführt, wie reagierst du? Ich laufe panisch im Kreis herum, äh, ich bin der Erste, der sie nutzt, ich erkläre es meinen Kollegen, also in etwa so sind die Antworten und, und die Fragen und anhand dieser Antworten, die man dann dort abgibt, äh, findet der Algorithmus einen Score heraus, den Fitness-Score, und der liegt zwischen 0 und 420. Typischerweise, wenn man anfängt, ist man vielleicht so knapp unter 200. Mhm. Um, also, wenn jemand über 350 ist beim ersten Mal, dann soll er sich direkt, direkt bei mir melden. Das wäre wo, da
1: wo liegt denn dein Score?
0: Also, ich, durch das Absolvieren von verschiedenen Fitnessplänen bin ich jetzt, glaube ich, bei 368 oder sowas gelandet. Okay. Um, aber das ist dann schon, schon ein Weg von, dem allerersten, von der er, allerersten Einstufung durch das Lernen, wie man dann vorankommt. Mhm. Und nachdem man eben diesen Test gemacht hat und den Score bekommen hat, dann hat man die Wahl, wie viel man denn lernen möchte und äh, welchen Fitnessplan man bestreiten möchte. Ist man jetzt jemand, der sagt, okay, mir reichen jetzt pro Woche 20 Minuten, mache ich lieber 40 Minuten oder gehe ich den Olympischen Pfad und sage, ich mache 60 Minuten pro Woche, ähm, was natürlich relativ viel ist. Aber auch das, da gibt es Leute, die das gerne tun. Und dann hat man eben sozusagen in der ersten Zeile wird einem dargestellt, was jetzt Inhalte sind, die zu einem selbst passen. Das bedeutet Inhalte, die einen zuvor interessiert haben, Themen, die einen zuvor interessiert haben, aber eben auch Inhalte anhand des Leistungsgrades oder Reifegrades, wie digital fit ist man denn, wenn man jetzt relativ niedrigen Score hat, bekommt man natürlich leicht verständlichere Inhalte angezeigt. Wenn man ein bisschen weiterentwickelt ist, bekommt man sozusagen fortgeschrittene Inhalte angezeigt, und dann kann der User eben wählen, möchte er lieber was hören, möchte er lieber was lesen, möchte er sich eine Infografik anschauen ähm, oder möchte er sich vielleicht ein Video an ansehen. Mhm. Und ähm, da ist es jetzt so, dass es nicht nur Inhalte sind, die wir uns jetzt direkt ausgedacht haben und geschrieben oder gescriptet haben, sondern da arbeiten wir mit ganz vielen Partnern zusammen. Ähm, jetzt sind das zum Beispiel äh, Medienunternehmen ähm, wie, wie TED. Also TED Talks ist, glaube ich, ein sehr bekanntes und beliebtes Format, dass mhm. man sich zu bestimmten Themen eben einen kurzen Vortrag anhört. Ähm, die haben wir an Bord. Dann äh, gibt es eine Kooperation mit MIT, uh, Technology Review. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an Medienpartnern, die wir dazu gewonnen haben, ähm, um eben diese Häppchenweisen, häppchenweise Inhalte äh, darzustellen. Und äh, so kann jeder mal auf dem Weg zum Büro, auf dem Weg äh, zur Arbeit, ähm, irgendwo sich eben diese Inhalte zu Gemüte führen. Und ähm, vielleicht da ein kleiner persönlicher Tipp. Ich habe das eine Zeit lang auf dem Weg zum Büro gemacht, äh, mir den Badass Agile Podcast anzuhören. Mhm. Ähm, den findet man auch in der Digital Fitness App. Mhm. Und äh, da geht es eben darum, eigentlich äh, um agiles Arbeiten, um einen, äh, eine Führungskraft im Bereich agiles Arbeiten zu sein. Und ähm, das ist auf eine sehr ähm, ja, mitreißende, etwas amerikanischer Art und Weise, ähm, aber ja, sehr gut zuzuhören gestaltet und ähm, das macht Spaß, sich dort eben weiterzubilden und am Ende eben auch zu messen. Und das ist eben, mhm. glaube ich, auch was da wichtig ist, dass wir so ein Gamification-Element da drin haben, vor allem eben, wenn man es jetzt im Unternehmenskontext nutzt und ähm, dann eben sieht, okay, mein äh, Durchschnittsscore ist, ich sage jetzt mal 200, äh, meine Kollegen haben aber alle im, im Schnitt 213. Und dann hat man natürlich den Ansporn, da aufzuholen, sich weiterzuentwickeln. Und das kann man eben über die wöchentlichen Fitnesspläne ganz gut machen. Und ähm, ja, das das macht dann am Ende eben auch Spaß. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig beim beim Thema Digitalisierung, dass man eben keine Angst davor hat, sondern einen offenen Mindset entwickelt. Und ähm, dazu ist die Digital Fitness App ein erster Schritt, um eben Angst und Hürden abzubauen in Unternehmen, aber auch vor allem für einen persönlich.
1: Mhm. Wie schätzt du denn die digitale Fitness unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz ehrlich ein?
0: Also ich kenne ja auch die die Nutzungsraten der Digital Fitness App intern. Deswegen weiß ich, dass die pwc mitarbeiter recht fleißig sind. Also tatsächlich ähm, ja überdurchschnittlich viel wird diese App genutzt im Vergleich zu anderen Softwareangeboten oder Lernangeboten. Mhm. Insofern ist das, das schon mal wichtiger als vielleicht die tatsächliche Fitness am Ende. Ähm, ich glaube, dass wir... Das Thema Digitalisierung sehr aktiv angehen bei PWC, dass wir viele verschiedene Programme in diesem Bereich Upskilling bei uns eben, sorry, bei uns eben führen und haben. Und ähm, deswegen ja, ist, ist die digitale Fitness grundsätzlich relativ gut. Und das ist auch relativ egal, äh, in welchem Bereich du da guckst, auch wenn es jetzt ein, ich sag mal, sehr traditioneller Bereich bei PWC ist, ähm, im Wirtschaftsprüfungsbereich. Ähm, auch dort ist äh, wird sich konstant weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und ähm, das ist auch ein Thema, was ich irgendwie ja mitgeben möchte, dass man natürlich nie ausgelernt hat. Also es mhm. ist auch so, dass man, wenn man jetzt von der Uni kommt und äh, vielleicht denkt, ja, eigentlich wäre ich noch ein bisschen, bin ich noch nicht ausgelernt, eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen mehr lernen, dann ist es so, dass man das eben auch im Unternehmenskontext machen kann und dass wir ein sehr breites Angebot an Lerninhalten haben dass wir viele Schulungen anbieten, die auch qualitativ sehr hochwertig sind und dass man auch auch nebenher eben ja sich neue Skills ähm, entwickeln kann und das ist, glaube ich, relativ wichtig, ähm, gerade auch für ein Unternehmen, wie wir es sind. Ähm, wir sind natürlich extrem erfolgreich in dem, was wir tun, auch im klassischen Geschäft, ähm, aber da gibt es diesen Spruch und der der kommt, glaube ich, aus dem Silicon Valley, ähm, hauptsächlich der heißt Uber yourself before you get Kodaked. Ähm, ich weiß nicht, ob du den schon kennst, hm. das ist Geht eben darum, dass man eben sagt, ja, wir haben auf der einen Seite jetzt einen Anbieter wie Uber, also ein extrem innovatives Unternehmen, ein Unternehmen, was durch Technologie im Wesentlichen, also die besitzen ja im Prinzip keine Fahrzeuge, mit denen sie ihre Geschäfte machen, sondern haben am Ende die Plattform im Hintergrund und haben damit einen kompletten Markt, also den Markt der Taxiindustrie in dem Fall, also der Mobilität in Städten. Ähm, komplett in kürzester Zeit äh, aufgeräumt bzw. neu entwickelt. Und auf der anderen Seite Kodak, also Uber Yourself Before You Get Kodak" ähm, Kodak ist eben ein Unternehmen, was vor noch 20, 30 Jahren absoluter Weltmarktführer war. Also ein extrem erfolgreiches Unternehmen, was im Bereich Filmfotografie eben, eben Marktführer war und ähm, sogar relativ früh digitale Fotografie in-house entwickelt hat und auch, auch kannte. Aber die Leute bei Kodak eben gesagt haben, ja, das die Qualität von Digitalkameras ist so schlecht, ähm, das ist nichts, was wir lange benutzen wollen, das ist nichts, was sich wirklich durchsetzen wird. Und da gibt es ja relativ viele berühmte Zitate in der in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte fast, ähm, die von solchen ja Irrtümern äh, sprechen. Bei Kodak war es eben so, dass sie dann relativ schnell, dadurch, dass sie den Trend der Digitalfotografie letztlich bewusst verschlafen haben, es ist nicht so, dass sie es nicht am Kommen sehen, Mhm. Ähm, eigentlich sehr schnell abgelöst wurden im Bereich der Fotografie. Heute benutzt jeder sein iPhone oder sein Mobiltelefon, um zu fotografieren mit sehr hoher Qualität. Und ähm, das ist sozusagen ein Spruch, den ich auch ganz gerne irgendwie ähm, immer wieder hervorrufe. Also selbst wenn du erfolgreich bist, dann äh, musst du dich eben weiterentwickeln. Also es ist wie, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist und äh, wenn du halt aufhörst zu strampeln, dann fällst du um. Und ähm, das haben wir, glaube ich, bei PwC verstanden, schon früh verstanden und das äh, wird auch vom Leadership so gelebt, dass wir ähm, uns eben in neuen Geschäftsfeldern auch bewegen wollen. Ein Teil davon ist New Ventures, aber auch nicht die einzige Initiative in dem Bereich. Und ähm, das, deswegen äh, steht dieses Thema Digital Upskilling, das Thema Weiterbildung und ähm, damit auch die digitale Fitness von unseren Kollegen und Kolleginnen relativ weit oben auf der, auf der Tagesordnung und ähm, deswegen würde ich sagen, sind wir da schon relativ gut aufgestellt.
1: Passend dazu, wie siehst du denn dein eigenes Digital Upskilling in den nächsten fünf bis zehn Jahren und äh, wie viel Zeit nimmst du dir auch heute schon für deine digitale Fitness?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, fünf bis zehn Jahre ist im, im Zeitalter der Digitalisierung eine extrem lange Zeitspanne. Um, und ich glaube nicht, dass wir am Ende der Fahnenstange sind. Ich glaube, da gibt es ähm, so eine Illusion, die die viele Menschen haben. Ich glaube, es das heißt End-of-History-Illusion. Also, dass du immer denkst, der Zeitpunkt, in dem du jetzt gerade lebst, das ist so die die Krönung der Schöpfung, weiter kommen wir nicht. Aber es kommt dann eben doch immer wieder eine neue Innovation, eine neue Pandemie oder halt irgendwas in dieser dieser Form, was die Welt halt total verändern kann. Und ich glaube, so wird es eben auch weitergehen im Bereich Digitalisierung. Also, wir sind da nicht am Ende. Und deswegen ist es wichtig, sich weiterzubilden und eben Konstant ähm, up to date zu bleiben. Da ist die Digital Fitness App zweifelsohne ein, ein Thema, was man dafür benutzen kann. Ähm, ich benutze sie auch äh, mhm. immer noch, obwohl ich die jetzt ja auch schon seit zwei Jahren tatsächlich auf dem Handy habe. Ähm, es wird also nicht langweilig, weil konstant auch neuer Content draufgeladen wird. Ich habe aber auch äh, dieses Jahr zum Beispiel ähm, einen, einen Online-Kurs gemacht, ähm, einen Abschluss von, von Harvard tatsächlich äh, erworben über ein Online-Seminar. Also da gibt sowohl in house bei PwC als eben, mhm. als auch eben extern viele Möglichkeiten, wie man sich weiterbilden kann. Und, ähm, ich glaube, das ist sozusagen auch der, der Schlüssel zum Erfolg, dass du eben nicht aufhörst damit, sondern, dass du da, ja, konstant weiter, weiter, weiter machst und, ähm, dementsprechend investiere ich da auch, auch viel Zeit dazu, ähm, einfach, ja, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und auch um, um Dinge aufzuprobieren, ja.
1: Glaubst du, man wird auch freudiger, sich mit Innovationen auseinanderzusetzen?
0: Ja, das glaube ich definitiv. Also es gibt ja natürlich viele Leute, die in Deutschland immer meckern, dass es nicht nicht wirklich vorangeht äh, bei uns mit der Digitalisierung und auch zu Recht meckern. Also ich glaube, da haben wir wirklich die erste Halbzeit verschlafen, was das angeht. Ähm, abgesehen davon sind wir natürlich auch ein Volk, was gerne meckert und äh, deswegen ähm, eher vielleicht negativ erstmal ist. Ähm, das trägt aber sicherlich auch zu, zu unserem Erfolg bei, dass wir eben nicht den Status Quo akzeptieren, sondern versuchen voranzukommen. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist. Und ähm, dementsprechend, ja, also das, das ist, glaube ich, der, der, der Schlüssel zum Erfolg, dass du eben dich weiterentwickeln möchtest und ähm, ja nicht aufhörst, äh, wo, du, wo du jetzt gerade stehst. Ähm, ja.
1: Kommen wir mal zur letzten Frage. Mal angenommen, du würdest an einer Fuck-Up-Night teilnehmen, welche Geschichte würdest du zum Besten geben?
0: Ja, da habe ich äh, eine ganz gute Geschichte aus dem, ich glaube, es war meine zweite Woche bei PwC, Mhm. Da war ich mit den und das sage ich jetzt als, als Digitalist, der hier vor dir sitze, ähm, mit den PwC-internen Mail-Systemen noch nicht ganz vertraut. Dazu muss man wissen, dass wir aktuell auch noch mit zwei verschiedenen Systemen arbeiten. Und äh, ich kannte die Medien, beziehungsweise die Verteiler, die Mail-Verteiler nicht so richtig. Und mhm. für mich sahen die Mail-Verteiler ganz nach äh, einer normalen E-Mail-Adresse aus. Kurzum, ich wollte mich zum Medienspiegel anmelden, den bei uns ähm, standardmäßig eigentlich nur ähm, leitende Führungskräfte bekommen. Ähm, mich hat es aber auch von Anfang an interessiert, einfach zu sehen, wie wird PwC in den Medien aufgenommen, was sind jetzt Artikel, die über PwC geschrieben werden. Und habe dementsprechend ähm, einfach mal eine E-Mail geschrieben an den Medienspiegel, ähm, dass ich gerne Ach. bitte aufgenommen werden mhm. möchte. Und ich war dann ganz verwundert, dass ich etwa 30 Sekunden später eine Antwort von einem Freund von mir, der auch bei PwC arbeitet, bekommen habe, dass ich, glaube ich, gerade an 10.000 Leute eine E-Mail geschrieben mhm. habe. Also das ist sozusagen meine, meine Fuck-up-Night-Story von meiner Anfangsphase bei PwC. Aber es hatte natürlich auch was Gutes, so kannte mich relativ schnell. <lacht>
1: Sehr ja, gut. Und immerhin ging es so um den Medienspiegel. Da gibt es ja schon die ein oder andere E-Mail, die da ganz falsch gelandet ist, vielleicht bei so einem Verteiler. Das stimmt, ja. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Wolf. Ich fand es wirklich schön, dass wir heute gesprochen haben. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, vielen Dank. Also vielen Dank auch für die Einladung nochmal und für das äh, super Gespräch. Ähm, als Schlusswort würde ich gerne eigentlich drei wesentliche Messages nochmal mitgeben, ähm, quasi zusammenfassend für die, die vielleicht zwischendrin eingeschlafen sind oder die, die jetzt, bis jetzt noch gehört haben. <lacht> also die drei Messages. Das erste wäre, ähm, PwC kann mehr, kann mehr als äh, nur Wirtschaftsprüfung, ähm, als nur Zahlen, äh, für die, also viele Leute halten ja PwC für einen reinen Wirtschaftsprüfer, was wir natürlich auch im Wesentlichen sind, aber wir können mehr und äh, tun auch unheimlich viel in innovativen Bereichen, in Digitalisierungsbereichen. Und das ist sozusagen die erste Message, die ich mitgeben möchte. Das zweite Geht um das Thema Thema Lernen, worüber wir viel gesprochen haben. Also Lernen hört eben nicht auf mit dem Bachelorzeugnis oder Masterzeugnis, sondern man kann auch im Unternehmenskontext noch viel lernen. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten. Sei das jetzt eine App wie die Digital Fitness App, sei das jetzt ein Lernprogramm, was wir in-house haben, oder eben auch ähm, ein Weiterbildungsprogramm bei einem externen Anbieter. Also das ist unglaublich wichtig, um sich up-to-date zu halten, um ähm, auch ja, bei digitalen Themen auf dem Laufenden zu bleiben. Und äh, das ist sozusagen meine zweite Message. Lernen hört nicht auf. Und das dritte ähm, ist Uber yourself before you get Kodact. Also ähm, immer weiterentwickeln, selbst auf dem Status quo, selbst wenn man erfolgreich ist, nicht damit aufhören, nicht zufrieden geben, sondern ähm, es geht immer noch besser und manchmal muss man sich verändern, manchmal muss man sich weiterentwickeln, um nach vorne zu kommen. Und deswegen ist das meine dritte Message. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Wir hören uns wieder. Versprochen.